0: 有关会员计划的详情，请访问路叔八八点 com 斜杠 member。你也可以添加路叔的微信号 Artins 2018, artinsitu 2018 a r t i n s i t u
1: 二零一八联系我们。我们今天的这期节目呢，来聊一聊成都吧。成都其实是一个现在挺热门的一个网红城市啊。对啊，很多
0: 年轻人喜欢啊，嗯、好特别有活力的一个城市，
1: 好像是西南。地区最大的城市，嗯，没错。嗯
0: 、那古村老师，您第一次是去成都是什么时候
1: 啊？呃，我第一次去成都应该是在一九九七年、嗯。哦，距今应该已经有二十多年，二十五年，挺早的啊。啊，是。当时的成都，在我印象中其实是一个挺不怎么。起眼或者是一个比较就是很一般的一个城市吧，因为大家知道，一九九七年的时候，可能整个中国的经济在起飞的这个腾飞的前期吧，所以呢还没有太大的呃变化。像我那时候到成都去。呃，最好的呃宾馆，成都好像还只是锦江饭店，后来才建了这个总府的这个皇冠假日。那时候成都还，呃，整个处于一个这个大建设的这个开始时期吧
0: 。那啊，谷松老师，您认为就是您第一次去成都或者前几次去成都，对吧？好像就是对成都的印象，反正就是比较一般嘛。那也是只是从成都的一个
1: 现代化建设这个角度，怎么说呢？呃，成都是一个古城，大家都知道啊，呃，有两千、嗯、年，或者说、嗯、两千多年，两千多年，嗯、从从古蜀国吧算起来很长啊，因为因为那个时候九七年那时候，我记得好像还没有有金沙呀，或者是这个三星堆的这个博物馆啊什么的，所以到成都基本上那时候看的也就是一些老的一些
0: 武侯祠、杜甫草堂，对,对、嗯、这些名
1: 胜望江楼，对吧？这、嗯、些。所以那时候觉得很一般，就是跟其他城市的一些名胜古迹没有什么区别，也没有太太深层次的认识到成都的一些、呃、重大意义或怎么样。因为后来，比方我们以以后的节目做过成都的、呃、万佛寺的南朝造像，对呀、啊，这个就它的这个历史的这个沉淀，对吧？就显示出来了。但是呢，呃，也毋庸讳言，就说成都现在值得。说到的东西都是在地下，没错，对吧？呃，除了熊猫、啊，<笑>熊猫，熊猫，熊猫跟历史没有什么太大关系啊。其实这并不是成都一个城市，这其实是中国很多所谓的历史名城的一个共有的一个现象。很多人说成都两千多年基本上没有。移动过一个大的一个位置，对吧？对在中国历史上，就
0: 是两千多年、嗯，就这个城市的位置始终就没怎么移动过的，其实没有几座，成都是其中之
1: 一，很有意思。比方说，我们讲到的这个古都洛阳。
0: 那洛阳就
1: 是，虽然都叫历史上都叫洛阳，但是大家也知道，这个汉代的洛阳，嗯，跟魏晋的洛阳，对,对吧？跟唐代的洛阳，跟明清的洛阳，那都基本上不在一个地理位置的一个对呀概念上对、啊。是啊，长安也是这样的，对吧？对，西周时期的镐京，呃，跟这个咸阳，到汉代的这个长安。对吧？隋代的大兴到唐代的长安，那基本上也不是在同一个位置。对，嗯，北京其实也是这样的，元大都跟金中都有一定的重叠、嗯，但不完全是在一个位置
0: 。嗯，没错、嗯。但是好像这种位置不太移动的这个重要城市，你看成都肯定是一个，对吧？嗯，今天还能想到的，比如说像呃广州、长沙也是
1: 一个。嗯嗯还有就是一个你的老家苏州，呃、苏州对对对，苏州基本上两千多年,也 2000, 多年，也五百多年，因为它因为有水网的原
0: 因，嗯嗯，所以
1: 基本上它不能够大的这个变化。对对，那么成都实际上也是，呃，一个非常有意思的，就是说它的地层负压是一直在同一个地区最下面可能是。呃，春秋或者两汉完了，一点点一点点，这个咱们去那个成都博物馆有很好的这个诠释、嗯，甚至于包括在修成都博物馆的时候，居然还在这个遗址挖了一个它石犀牛吧，嗯,嗯、啊。但是话说回来，就是说相比另外一个西方的罗马，也是两千多年在一个地方没有变过来说，我们今天看成都，嗯，在地面上的确是。呃，所看到的东西非常的有限。嗯，基本上是一座全新的城市、啊、嗯，如果今天，如果就大家如果不明就里去，一个外国人如果到成都去，你跟他说，成都是一个两千多年历史的城市，可以追溯到跟古罗马一样的历史悠久，它更早。对，因为
0: 如果是沙古国算起，对吧
1: ？对，博物馆还在，你可以到看看地下发掘出来的东西。嗯、但是呢，我总认为呢，这个历史啊，在国家的很多城市里面都已经被。浓缩到了博物馆去，是一件好事情，但也也不尽然，因为我觉得，如果我们只是在博物馆来了解一个城市的历史的话，这总是有些片面，更有些欠缺、嗯。所以今天我们这期节目也想聊一聊成都。那么我们不聊的就是脱离开博物馆，我们走在成都的今天的大街小巷。我们还能够读到成都的什么历史不能？这是我觉得今天我们想聊的一个话题吧
0: 、嗯。好像成都的近代史啊，还是可以从城市的整个的这个面貌上还能够找到一点遗迹
1: 。对，这里面呢，我们是要厘清一下什么是近代史。嗯，因为嗯，按照这个我们四九年以后的这个叙事逻辑啊，当然大家都知道，近代史是1840年鸦片战争。开始揭开了中国近代史的序幕。到什么什么时候开始现代史？啊，到四九年或怎么样？如果咱们是一种诠释啊，对、嗯，这只是一种官方的主流的诠释吧，应该这么说。嗯、那么，但是呢，并不是唯一的诠释、嗯。有一些历史学家，如果我们放开自己的思路跟眼界，看看别的人怎么写的呢？就是说，有一派人认为呢，其中国的近代史是应该从明末清初开始。就是明代末年，就是十十七十七世纪，世纪上半年。为什么这么说呢？因为大家知道，这是伴随着当时的这个整个世界形势的发展，因为大航海时代的到来，这个给中国也是带来了不可小觑的影响。
0: 嗯，但至少从古代史一直到十七世纪，中国自处的这个整个的这个环境啊，好像还是一个用英文说好像 s e l f c o n t a i n e 就是自成一体的这么一个对自洽的个，对自洽的这么一个,个。但这种环境，嗯，对
1: 这个自洽，很多学者是不是被大航海时代打破了？为什么呢？因为大航海时代的有一个特征就是传教士的出现，好像这个传教士从西方来到。东方的话，就是在明代中后期开始，最有名的这利玛窦，大家都知道，不仅给中国带来的是一种新的一种西方宗教，其实也给中国当时的。知识阶层带来一个新的一个知识窗口，跟一个全新的一个对世界的认知。嗯，但我觉得传教士的出现
0: 只是一种现象了，实质还是因为刚才顾村老师提到的大航海时代，把整个世界的原来被相对割裂的各个局部给它更紧密的联系在一起了。对，所以中国的这个整个环境，从自洽的到要去跟别人被迫的打开门户，要去跟别人交往，就是。以后讲一八四零年代这个鸦片战争
1: ，我们被迫打开大门，这个逻辑也是近似的，因为实际上也是全球化的一种表现吧。我觉得，<笑>只不过每一次全球化都是跟随着技术的进步、通讯手段也好、交通手段也好的进步。所以很多呃不能说很多，所以有些历史学者，比方说呃以前山东大学的教授叫郑鹤生先生，还有呢，比方说呃台湾的呃历史学家郭廷以先生，甚至包括侯外庐先生，都有这样类似的观点，就认为呢中国的近代史的开端不能够以鸦片战争这一个事件或者一八四零年为这个节点，这个事情的发展是慢慢进行的，并不是一个突然到来的一个。情况，我觉得这一点不仅在历史学方面哈、啊，甚至于在这个西方人在研究我们中国的艺术史方面，也有类似的这样的一种
0: 看法对。对，可能古代的这个艺术就写到明代末年啊，有好几本著作都是以这个节点为分界的。对对，因为到了
1: 明代末年开始。很多艺术形式其实也受到了潜移默化的西方的一些影响，包括清初的一些画家，对吧？嗯、明末也产生了一些这个，比方说我们那次看到的，呃，西方油画的影响啊，什么这些都是西风东渐吧、嗯。所以中国迈入近代也有理由，我们认为呢是应该从明末清初这样一个节点开始，因为按照官方的叙事也说，这个明代末年这个中国产生了这个资本主义的萌芽，什么什么什么这些，对吧？我们之所以讲这些呢，是想跟我们阅读成都或者理解成都的历史呢，先勾连在一起。为什么呢？因为明末清初正好对于成都以及对于整个四川盆地来说，是一个非常重要的一节点。嗯，大家知道，自古四川是一个非常富庶繁华的地方，但是但是为什么我们今天在成都平原附近或者看不到太多明以前的一些遗迹呢？啊，他就是因为明末清初的这样一个影响，造成了今天的这样一个情况。这个事情，如果大家熟悉历史的话，都知道。那明末清初张献忠在四川的一个问题，嗯，啊，包括和后来这个呃亲人入川的这样一个历史事件，整个在一起，明末清初的一个大混乱的一个局面，给四川成都平原造成了非常非常大的一个影响。那这个影响呢？其实是我们今天阅读成都的一个起点吧。那么张献忠在明末清初的时候，呃，以四川为根据地了，进行了一个这个很多的活动。大家都知道张献忠屠川，那这个事情仁者见仁，智者见智，有很多，嗯，历史学家有不同的见解。但是有一点没有人是否认的，就是说张献忠对四川、对成都。带来的这个变化可能是历史上可能是最大的。嗯，呃，还可以比较，就是在呃宋末、宋末、宋末元初、嗯，呃，四川所遭受的另外一次浩劫。嗯呃浩劫嗯、我们讲过四川的教藏，对吧？对，宋代的教藏很多，所以四川呢也有点倒霉。想想啊，四川在这个唐末的时候是非常 lucky， 皇帝都逃到四川来躲这个灾难。从唐末到两宋，是四
0: 川最好的一段时间。对。
1: 甚至包括我们所讲的开宝藏为什么在四川音行、嗯，就是因为四川那时候是非常
0: 呃有幸躲过了这个唐末的大
1: 混乱嘛。对，这里面呢，我们要讲的就是四川啊，在明末清初的时候，有出现了两个外来的传教士非常重要。这两个人呢，我们想呃说一说，就一个呢叫安文斯，一个叫利内斯。利内斯跟安文斯两个人都是西方的，就是耶稣会的传教士。安文斯呢是葡萄牙人，是在这个明代崇祯十三年，就一六四零年来中国传教。完了，先呢是到了东南沿海的杭州，后来呢又到了四川。到四川呢，跟另外一个意大利传教士，就是叫利内斯。利内斯呢是意大利的传教士，而且这个人呢是意大利西西里岛人，而且还是当地的一个贵族出身。他呢。比这个安文斯呢，来中国早了五年，一六三五年到的这个中国。一开始呢，这些传教士都从澳门，完了再就渗透到这个中国内地。后来呢，都是通过关系的两个人就到了成都，在成都呢进行传教，还有了教堂，也有了这个当地的一些一些这个信徒吧信徒基，基本群众，有，基本群众。当然没多久，到了一六四四年，张献忠攻克了这个成都。那么他们呢就被张献忠俘虏了，被张献忠所驱使吧？好像说是因为这这些西
0: 方传教士他们天文学知识比较好对，所以张献忠也用他们做一些这个立法上的这种计算呀什么的，就是对跟那个清朝人用他们一样的意思，一个意思。而且他们
1: 又会修一些各种各样的什么望远镜啊，什么钟表啊，什么这些，这个中国人当时觉得有点好小玩意儿吧这些、嗯。所以呢，张献忠这个人呢就对他们呢呃进行这个这个限制利用。就这样的一个情况，所以呢，他们呢跟着张献忠目睹了张献忠的兴起跟衰败。在张献忠的时候，得待了两三年的时间。后、嗯、来张献忠呃被这个清军打死以后呢，他们又被清军的、嗯、对豪格给俘虏了，又把他们呢给带到了北京。当时北京有别的传教士，像南怀仁啊、汤若望啊什么这些。嗯他们呢又汇合在一起。这两个传教士一个很大的在北京的一个作为是什么呢？就是创建了北京今天王府井的东堂。就王府井东堂最早是这两个传教士创建的，建起来的。对，哦、那也
0: 不容易啊，能够能够从这个东西是虎口脱险了对，对，最后还在北京继续他们的这个传教事业。嗯
1: ，对，而且他们的墓碑现在还留着，因为他们后来都被。葬在了那个就是铜工栅了，就是马尾沟的那个就是传教士的那个那个墓墓地什么的，对。所以这两位传教士呢，在中国的耶稣会传教士里面呢，还是地位比较重要的。而他们呢，也写了很多相关中国的一些著作。虽然这些著作有的一些遗失，但是呢，有些信息呢，还是被辗转的保留了下来。那么后来，在上个世纪，另外一个传教士在整理他们的文章的时候，把这些他们的一些一些这个笔记啊，什么都摘录了下来。摘录下来呢，放在另外一本书里出版。这本书呢，中文呢叫《圣教入川记》，圣教大家就指的他们的天主教了。呃，进入四川的一个历史，这里面的很大的篇幅呢，就讲了他们在张献忠手下的一些经历。这些经历呢，可以佐证。当时中国人的一些历史笔记来看，就是来互相佐证啊，因为中国的当时写这些，张献忠，献有
0: 些著作不少的，对,对著作是很不少，但有以
1: 有以讹传讹的成分在里头，也有一些夸张，比如说什么张献忠杀了六万万人啊，什么这些，就是这些不太严谨的地方。这样呢，就是西方人的这个历史记录跟中国人的可以佐证在一起看，就比较有意思。嗯就在这个《圣教入川记》里面，也记录了比较详细的张献忠在成都的很多所作所为。我觉得尤其比较珍贵的是他自己个人的一些记录，而不是说只是一些
0: 道听途说。对
1: ，就类似有点像这个《扬州十日》里面那个那个逃
0: 出来的那个人，对他写
1: 的一些他关于他自己的家庭的一些经历。因为在《圣教入川记》里面讲到，就是说当时。张献忠在这个成都的这个东门跟南门外设立沙沙场啊，杀人，他们两个传教士都是亲历在城门上看见事情的发生，而且这两个传教士，当然他们自己说是对张献忠进行了劝阻，但是没有效果，而且他们传教士还、啊、力所能及的替这个临死的人做了临终的这个祷告啊什么这些，还讲到了什么，就讲到张献忠怎么样，呃，就说。来杀他们教堂的人，因为他们教堂本来是得到一些特别的保护，嗯，呃，里面有什么溥仪啊，什么是是是张献忠说是可以不杀什么的，后来，但是一步步怎么样，也这些人也后来沦落为张献忠刀下之鬼、嗯，这个他们写的是第一手的亲身经历，嗯，所以这个还是比较可信，而且呢，从这个客观的描述能看出当时的普通的这个情况到底是怎么样，所以大家有兴趣呢可以来看，文字不长，呃，写的还是。呃，让人觉得还是挺有真实感的。联系到我们今天成都能看到的这个《史记》，跟他们有什么契合之处呢？这里面就讲到，就大家今天来成都，成都的去就四川博物院在西边嘛，对吧？对，离四川博物院很近的地方有一个成都的名胜。嗯，
0: 就青羊宫了，对对吧？青
1: 羊宫在、嗯、成都还有一个区叫青羊区嘞。青羊宫是成都的一个名胜，因为这是个道观，道观对唐代就很有名。那时候，启宗那时候好像还在青
0: 羊宫这个驻跸过，对吧？对,对,
1: 对、嗯，那是西南第一丛林什么的、嗯。那今天来去成都青羊宫，也是一个大的一个、嗯、是规模还不小啊，好几路，对，好几进，对吧？那、嗯、虽然建筑呢，当然今天所看到建筑，甚至都不如清初。都是这个是光绪时候的房子，对，往清晚期的房子本身从古建角度来说的、嗯、乏善可陈，但是它作为一个历史的见证是非常重要，因为这个地址我相信应该是没有变过。嗯，那么发生了什么事情呢？就张献忠在占领成都的第二年，曾经来了一次开科取士，嗯，<笑>嗯就是强迫。四川省所有州县的这个有公民的知识分子，知识分子等于就是呃秀才以上的人，都要到成都来应试，不来不行，不来要杀你全家，所以全部的这个知识分子都集中到了成都。他们集中在哪里啊？就集中安排在了青羊宫里。呃，有的记载说是有好几千人，有的记载说有上万人。这些人被集中到了成都以后。张献忠就后来因为什么原因就大开了杀戒，把这些人后来全部都嗯处死了。说好像是还是按照这个每
0: 个县为单位，好像怎么一对一对的，对然后他么样？他
1: 骗他家说一一对一对按照县为单位打了旗，完了出去要受考试什么的，实际上就一对队拿出去就是被就杀掉了。对，嗯、这个、呃、让我觉得有点跟这个希特勒杀犹太人似的。那么。这个我想应该可能是历史上可能除了焚书坑儒以外、啊，可能另外一次可能有计划的屠杀知识分子的一个、嗯、一个令人发指的一个事件。而且这个事情经
0: 常有人会跟那个张献忠在大慈寺杀和尚的一些事情好像混在一起
1: ，其实不是一回事情。对，大慈寺我们也讲过，大慈寺在成都的东边。今天的这个太古里，对吧？嗯、今天太古里大慈寺可能不足历史大慈寺的十分之一。当时大慈寺非常大的一个寺院。那张献忠之所以要杀这个大慈寺和尚，据说是因为大慈寺和尚包庇了蜀王的亲属亲属,亲属。对、嗯，所以把大慈寺说那时候什么两千多个和尚都杀掉，什么什么什么。但是呢，青阳宫杀世子这个事情应该是确切的。为什么呢？因为这个事情可以在中国人的。记载里面也可以得到佐证，就同时期，就是跟这个两位传教士同时期的，有一个中国人，说是当时清阳宫屠杀的唯二的一个幸存者，就是有一个叫欧阳直的这个人，他是成都旁边一个县的秀才。当时为什么他能幸免呢？有一个说法就是，张献忠那时候侮辱这个四川人，就他拿了一个尺子，四尺。就四尺高，谁不足四尺高是可以不杀的，嗯、<笑>就像像小孩儿、小孩似的。对，只、嗯、说是这个欧阳直这个人，呃，因为身材比较矮，所以他呢幸免。啊、呃，不管怎么说吧，欧阳直就是幸免于被张献忠那次被杀掉。后来就在张献忠的军中又辗转，后来到了清代，在清军里面，后来又晚年的又到了云南，在云南的后来著书立说。把这个他自己亲身目击的四川的这些事情都记录下来，呃，写了本书，就叫《蜀锦录》或者叫《蜀乱》。这跟刚才薛老师讲的比较、啊，比如《蜀碧》啊，还是什么是，都是这个很很有名的这个讲张献忠这在四川所作所为的书。但这里面有一句话，这个人讲了一句话，我想可能很多。呃，了解历史人都听说过这句话，就是什么叫“就天下未乱，蜀先乱；天下已至蜀为治”。这
0: 完全是把这个明末清初成都的这个当时的一种可怕的一种景象给描写的非常的深刻啊,啊！对，因为为什么
1: 这么说呢？嗯、大家知道刚才讲到青阳宫，据说历史上青阳宫曾经有一个笔冢，嗯，什么笔冢呢？就是那些被杀掉了世子所留下来的笔墨，嗯。后来后人就把他们都收集在一起，因为上万人的笔墨也很多，一大堆，把他们都埋起来，作为一个坟冢叫笔冢来纪念。但现在好像也没什么痕迹了。对，嗯，现在现在我们今天到青阳宫去看，它就是一个。非常全真教的一个道观，一个,一个道观对,对，呃，建筑呢也是，就说是光绪年间，基本上那时候所、嗯、里面的、呃、这那个塑像呢，呢当然更晚了，对吧？但整个一大片还能保存下来，而且有一定的这个园林的清幽，也我觉得是一个挺值得去的一个地方。嗯、尤其是我们到了这个青羊宫，想想这个历史上在这里发生过的事情，我觉得这可能是我们今天阅读成都的一个开始，因为。再早也看不到比这个再早的明代的痕迹，比方说明代的蜀王府
0: ，这个地名还在对，对吧？但
1: 是据说好像这个考古发现就是在在那个成都体育场的时候，好像东华门那边对妈去出了它的这个园林的部分，嗯、现在好像还在做发掘，对、嗯，但那也是地下的。那不是属于这个我们在可以，今天我们可以在通过日常的生活可以接触到的一个成都的一个历史。那么我觉得青羊宫是一个挺有意思的一个地方，大家不要只把它看成是一个名胜啊，我觉得还是一个非常有意思的一个所在。那么成都其实际上是挺命运多舛的，就是在明清之际啊，因为你想。张献忠败亡以后，成都基本上说是已经是废墟一片了是是，了无人烟了。对，所以说成都从一六四六年吧，张献忠,张献忠打死啊、嗯，到一六六五年，等于到康熙初，康熙初年，对，二、嗯、十年基本上就是一个废墟。当时四川的省会都不在成都了。在浪中，对、嗯，都跑到浪，因为川北相对来说，坎、嗯、坷的少、嗯、少一点，所以呢，那二十年，成都基本上就没有什么生气，一直到了一六六五年，省会呢，才又等于迁到了成都，但是呢，大家知道好景也不长、嗯，后来呢，另外一场席卷全国的战乱呢，又把四川给包进来了。嗯，那就是,那就是三藩，三藩战
0: 就是吴三桂。吴三桂一开始还挺火的，把整个四川都给占了，那成都可能也被他占了嘛。
1: 对,对，尤其在四川的北部，完了跟清兵进行打仗，就是汉中啊、阆、嗯、中、广元这些地方。那么打来打去，打来打去的，后来当然吴三桂最后还是败亡了、嗯。败亡了以后呢，完了，一直到了康熙的，就是后期，就康熙五十几年、六十几年的时候，那时候呢，可能整个四川大家知道这个“湖广填四川”嘛。嗯嗯。整个四川形势经过了等于是近一百年了，对，快一百年的这个稳定了以后呢，才重新对成都进行城市建设。这个城市建设呢，等于就是把这城墙啊再给它修起来，就基本上这个城墙呢，就是后来到清末的这个城墙的这个格局了。这里面有一个重大的变化是什么呢？就是在当时成都的西边建了一个满城。
0: 有点子城的意思，对吧对？这个
1: 满城在中国那时候省会城市里面并不少见，每、嗯、个杭州也有基，基本上每个都有。对，杭州也有，嗯、福州，福州也有，南京也有，成武昌成都那个西安西安都有。对，这满城什么意思？就是等于其实就是八旗军队所驻扎的营地。嗯，但他们呢，等于是个城中之城。成都的满城呢，也是少城，因为它就在等于是在一个，据说是在这个战国张仪所建的少城，就就
0: 最早的成都的这个对,对，因为咱咱不说，
1: 就他一直没动过嘛、嗯，就基本上在这个地方嘛。但有意思，为什么提这个满城呢？因为很多人现在不太知道满城，但是成都现在很有名的、很火的一个旅游打卡的地方就是这个宽窄巷子，嗯、对吧？对宽窄巷子实际上就是当时的满城的一部分
0: ，而且其那为什么
1: 叫宽窄巷子？而且其实它以前不叫宽窄巷子。比方说，它这个满城啊，当时啊，它的布局啊，它为什么这么做？它里面都是兵丁的这个住所，而且这兵丁这这都是八旗子弟，都来自北方嘛。嗯嗯。它的这个整个的规划是按照北方的，就像北京这种胡同那样的，甚至于它的这些地方就叫胡同。嗯，就说。现在就是大家知道宽巷子、窄巷子，当时叫什么？当时宽巷子就叫什么？就叫新人胡同。宰相的就叫太平那就跟北京一样了对。对，是完全一样的。嗯嗯,嗯，他那是对，因为他那个地方就等于是个城中之城、国中之国一样的，而且满汉是不互相之间混的。说是这个八旗兵是不能出满
0: 城，就是没有一般情况下是不能出满城。对，对汉
1: 人绝对不能进去的。对，嗯。完了，在满城里面也没有什么商店、酒就就,就完全就是个军营，就大家是按照这个供给制来的。嗯嗯。那么，而且是。最南边，它有一个什么，就是那个将军衙门，就是等于像禁军区一样，对，完了，一条大街，完了，完了，一条条胡同，就像就像成都人说像样蜈蚣腿一样，一根一根一根一根的就当时宽窄巷的这个位置呢，就是当时成都的满城的位置。但是满城呢，随着后来清朝的这个覆灭，后来满城呢就。等于就消失了，消失以后呢，满汉就混居，混居以后呢，当时成都人呢就，这个市政府呢就觉得叫胡同不好，不符合当地的这个习惯，后来就把它改成叫巷子，嗯，完了。宽巷子呢，因为它这个比较宽，所以叫宽巷子；那巷子比较窄，那就窄巷子。所以这宽窄巷子现在呢，成了一个大家的一个网红打卡地。但大家估计可能知道，这些巷子以前就是叫胡同的，可能很少、嗯嗯、很少人对。对，所以这是挺有意思的一个事情。所以这个呢，也是等于我们今天如果阅读成都的一个很有趣的一个地方、啊，因为因为这个当时、啊、说是冰丁胡同啊，有三十几条。嗯，那现在现好像没有那么多、嗯、没有那么多，因为经过了城市改造啊什么，而且民国开始了以后，这个满汉之间混居完了，很多人买了房子改造了这个，所以格局有比较大的变化。其实也
0: 都不是满汉混居，因为辛亥革命当时就是，尤其成都这个保路运动以后嘛，满人可能就整个就不是给李送出境嘛，对吧？
1: 哎，对，有，因为。因为一个呢，满满人就是也经济上也不好了，就是也活不下去了。因为以前都是靠、嗯、靠,靠政府供给配给的对，对吧？对，后来可能就搬家了，或者走了，或者怎么样。所以这个成都的满城很有意思，就是在于它的这个历史上的这个。故事啊，我们今天呢虽然看不见满城的这个这个成员了成,成员了，对，但是呢宽窄巷子可以看看，还有一个呢就是满城最南边，就今天叫人民公园的地方，原来呢就是在清朝晚期的时候呢就把它改成少城公园。因为当时的成都将军啊就叫玉坤，嗯，他呢那时候就感觉到成其人已经生活难以为继了，所以他呢就把这个满城南面这最南面这个空地啊，就等于把它划出来。就变成了一个公园，嗯，公园以后呢，把这些奇人呢可以收点门票，也可以有点收入，就变成这样一个地方。啊、辛亥光复以后呢，这个地方就改成了一个公园，就是现在人民公园。改成了后来叫人民公园。那这里面最有名的还是里面有一座这个为了纪念这个辛亥保路运动建的一个纪念碑，这个我们待会儿再讲，也是一个历史的一个等于。在成都
0: 的近代史上的一个重要的一个事件，而且
1: 有全国影响，对对吧？其实呢，保路运动大家都知道，对吧？这个其实我觉得是跟中国的近代史的发展是密切相关的，而且从某种意义上说，没有成都的保路运动，也不会有辛亥革命。嗯，至少不
0: 会在那那十月份发生吧？有可能应该这么说，对,因为,对
1: 因为先是这个成都有了保路运动。那么保路运动以后，完了吸引了这个清军的兵力，对吧？端也也把端方等于送了命在，对吧？这这连锁反应，等于在武昌空虚了，然后武昌对是。那保路运动这事情我们就不讲了，但保路运动有一个历史遗迹，我们今天成都还是可以去看一看的，是什么？呢？大家知道，今天比方说大家到成都都去看看什么春熙路啊、太古里啊这些地方，但其实呢，保路运动很重要的一个地方就是。它发生地就是今天在春熙路南边都院街，就是今天省
0: 省政府对，就省政府那边，省
1: 政府在前面。哎，成都的这个省政府实际上就原来的这个四川总督府的位置。嗯嗯、那当时呢，赵尔丰在，赵尔丰就在那里，就是屠杀了这个这个保路,保路运动请愿的那些人，嗯、人对，发生了惨案。呃，今天来看呢，这是一条非常小街道，安安静静的，甚至可能特殊的人员比行人可能还多的一个地方、嗯。但是大家可以想象到，这个看似风轻云淡的一条小街，曾经是在中国是非常重要的一个历史事件的一个发祥地。嗯
0: 、赵尔丰对这个保路运动当时还挺狠的，但是他又把自己送上了这个不归路。等于是
1: ，赵尔丰当时为了镇压保路运动吧，诱捕了保路运动的一些领袖。罗俊啊，蒲天成啊，这些人本来赵尔丰是想把这些人快捕快杀，但是呢，他呢必须要征求当时的这个成都将军，成都将军实际上就是相当于这个军区司令员这样一个角色，他掌握了兵兵权的，嗯、就是玉坤，就最后一代成都将军。但最后一代成都将军，这个虽然还是满人，但他的思想比赵尔丰要开明，他就坚决不同意杀这些保路运动的领袖，嗯、所以。赵尔丰就没有敢杀这些人，但是赵尔丰还是杀了很多老百姓。但不管怎么说呢，四川后来的辛亥革命呢是属于呃和平解放、和平转权的。就这里面跟玉坤有很大关系、嗯。玉昆后来就就说我们就不打了。嗯，呃，因为大家如果知道这个同样这个时期。在别的一些城市，比方在福州，嗯、在西安,在西安、嗯，就那出现了什么样的情况？这个我们这儿就不细讲，但是是非常血淋淋的。嗯、呃，所以玉坤呢，应该说对成都也是立了功的。所以后来呢，他们就被他就被李松出镜了。嗯这个整个的这个等于带着八旗兵就走了，等于是对整个这个地区就就成都就辛亥革命是和平解放，但是赵尔丰呢有点这个。不是食物、呃，不是，食物。对、嗯、他后来又有,有什么兵变啊，什么这些，后来赵尔丰呢，还是被这个革命党人呢，后来被杀掉了。还有一张老照片啊，好像、嗯、对吧？对，嗯、所以赵尔丰是一个，我觉得是一个历史的一个悲剧。虽然他其实上是一个非常有能力的一个，也算是晚清的一个能臣，嗯、就跟端方一样，端方也算是晚清的，应该是一个能力，对吧？结果没想到、嗯、这个拗不过这个时代，他其实就离着成都其实不远了。在滋长、滋长，对啊，啊、嗯，而且他单方其实挺挺的，因为就是整个后来就失控了。他跟他弟弟后来两个人就都不幸，就是说，其实很多人觉得很可惜的，就是他完全可以躲过这一劫，但是怎么这？他如果在武昌不出来，应该还是没有。不仅是武昌，他即使在那个时，那个在四川，他如果处理的好，也可能会躲过这一劫。但是这个命中注定吧？嗯。所以我就说，我们看保路运动的话，除了这个刚才的都院街，还有呢，就是在少城公园或者去新建人民公园，因为在一九一三年，就是等于辛亥革命以后的第第二年，呃，那么成都的当地的老百姓就政府呢一起呢就建了这么一个叫保路运动纪念碑，它的具体的名字呢是当时叫什么呢？叫叫辛亥秋保路死事纪念碑，嗯，这是它的全名。这个碑呢，是一个等于像有点像方尖碑一样的、啊，有西式的。那么它呢，四面请了当时四川的四个这个书法家，分别用什么呢？分别用楷书、草书、行书、隶书四种字体写的这几个字。呃，内容是一样的，只是用不同的书体，用叫不同的人。那么这个纪念碑呢，应该说是也是。比较早的一个纪念辛亥革命的一个纪念碑，一九八八年后来被列入全国重点文物保护单位。这是一个等于我觉得成都市内最重要的一个近代式的近代式的遗遗迹。对，没错。所以我觉得今天去成都的人。我觉得都应该去看一看这个《保罗纪念碑》。我觉得这对于中国历史来说也是，对,对整
0: 个中国近代史都是有一个很很重要的一个。因为我到那个，
1: 这我都我到那个今年我都在想这些人物啊，这些赵尔丰啊、玉坤啊这些人的这个当时的这个选,选,择,对选择、对选抉择，这不仅是对自己啊，对国家的选择也非常重要。其实这里面还有一些很有意思的一些历史，大家可能不是太注意的，就是其实就是在辛亥革命前的十几年里面，嗯，这中国等于又一次，就是四川啊，等于又一次迎来了传教士的再一次到来。因为我们刚才讲到的安文思这些人，他们是明末嘛，明末对，等于事隔了两百多年、三百年又来了。嗯，这次是
0: 新的一波，是从新大陆来的，不是从旧大陆来的。对
1: ，不是意大利人，<笑>也不是葡萄牙人,是是人，是加拿大人，是美国人，嗯、是对吧？就引入了另外一个，就叫齐尔德一家人。对，这启呢就是启发的启，而就是你的意思了。嗯、德齐尔德，他的儿子叫齐真道，老婆叫齐
0: 希贤。齐希贤，对对。希尔德呢是个，刚才古村老师说了，他是个加拿大人。其实他是个医生，嗯，他又是传教士又是医生，这个很多啊。这个传教士一般好多都是以行医为名吧？对，因为当时这个加拿大，因为他是属于加拿大的卫理公会的、嗯，他们当时的一个传教策略就是一边行医一边传教。希尔德呢，他来中国挺早的，他是一八九一年的时候就带着他的第一任妻子，当时叫 Jenny， 他们是先从上海，然后。溯江而上吧，就到了成都。一八九二年到成都呢，当时呢，他的妻子呢就染了霍乱，嗯，就就病逝了。等于齐尔德呢一个人跟另外几位加拿大也是卫理公会的这个传教士啊，就就那个策略嘛，就是开了一个福音医院。这福音医院开在哪儿呢？其实也是今天我们讲了阅读成都啊，也推荐大家去看一看的一条小马路——四圣祠街嘛
1: 。对，北街。四圣四圣祠街呢，实际上就当时成都东门内的一条街道。当时契尔德他们的教团呢，等于就是说问当地人租了菜地什么的，对，当时等于买了块地、啊对，
0: 对，建了个小 chapel 嘛，建了个小了小教堂。
1: 完了呢，又建了个
0: 小医院。就在后面就建了一个小的福音医院，他们就以这个。看病来传教，加拿大，因为他们当时有不光是卫理公会了，有很多的传教的组织，其中呢还有一个叫妇女传教团，来了几位女性，是一八九二年就到了上海，嗯、后来呢是齐尔德把他们接到了成都，齐尔德就和其中的有一位女性呢叫 Rita 后来呢他们就两人热恋，很快呢就成婚。在一八九四年呢，就在成都举行了婚礼、嗯，夫妻两个等于是以后一起开拓他们的这整个一边行一边传教的事业、嗯。而且他们当时呢，虽然在这个四圣祠街啊有有一个福音医院，嗯、但是呢，齐尔德带着他的等于新婚妻子呢，也在成都周边，尤其是在今天乐山那边、嗯，也是就是建了各个传教的点和一些诊所。就是做这样的事情，嗯、当初就发生了一件很重要的事情，就是一八九五年的成都教案，这个事情闹得还挺大的，而且齐尔德好像这个人还是在里头发挥了一些很，嗯、很
1: 呃、嗯，有有有他的角色在里头。对对，一八九五年的成都教案呢，实际上呢，啊，怎么说呢？跟这个中国当时的其他很多教案一样，就是关键还是一个。中外双方缺少互相理解跟信任所造成的一种悲剧。嗯，就当时呢，说一八九五年那年秋春天，说成都当地的市民呢，有有这个习惯，就到当时就是他这个四圣祠街附近的一个校场啊，嗯、就是空去扔什么东西来作为一个好春天的一个什么活动。嗯，那么很多人呢，扔扔完以后呢，这些人呢回来就走路过了。传教士他们的这个小教堂什么的啊，当时呢就那个传教士他们家小孩儿呢，什么也有也有什么出去围观什么的。后来呢，就有人就开始谣传说这个什么传教士要骗小孩怎么怎么怎么，也一样的这个路数，嗯、就是拿小孩要干嘛干嘛。杀婴啊什么的，对,、啊、对,对,对吃心
0: 吃肝什么的这种。就就完
1: 了，就后来就发生了误解。发生误解以后呢，人越聚越多。据说呢，齐尔德呢，在人多的时候呢，他自己有点惊慌失措了。他自己手里有枪，他就对天鸣枪了。都对天鸣枪了呢，这个、就闹出更大的混乱了。混乱了，所以后来呢，当时呢就一下子就失控，失控以后呢。把他的教堂、医院什么，甚至于包括天主教的那个在西华门那边那边的。叫什啊，都好像不仅是成都，还成都附近几个县的一些教堂，好、啊、像几十
0: 座教堂全部给烧光烧,烧掉了，嗯、这个是
1: 酿成了一个很大。虽然没有出人命吧，但是他们就逃掉了。他们好像
0: 就是整个教团，包括齐尔德带着他的妻子，啊，其实当时其实还挺艰难的，因为很有可能啊，嗯、他的那个长子就是以后的起征道啊。嗯不是快临盆了，就是刚出生，嗯、等于是整个他们后来就全逃回上海去逃了几个月。对，但是好像这事情很快就平息了，而且当时成都地方官员好像还挺强力的，还是杀了杀了十几个暴民，对，抓了好多人。他们在一八九五年，赔了不少钱。对，嗯、你像一八九五年嘛，在那个年底后来他们又回来又重建教堂，而且他说当时齐尔德还有一条说他一定要把新教堂盖在原来的教堂的这个废墟上。所以
1: 成都教案啊，也是一个当地一个很重要的一个事件。但成都教案，但也因祸得福吧。他们虽然有的比这个一九九一九零零年的庚子教案提早了几年，但是、嗯、但庚子教案在南方地区，在四川什么就没有酿成一个
0: 是重大
1: 的一个事件。嗯，而且呢，随着他们行医啊这些呢，使得当地老百姓呢，慢慢的呢。也认识到他们的这个，认识到就不一定接受他们的信仰，但是也认识到他们也不是坏人。嗯，就是而且尤其是我看到的一个字挺有意思，就是齐尔德他们不是这个行医嘛？他们当然行医就是不分对象，不是说你有钱我才给你看病，你没钱我就不给你看病。那他是有钱没钱都看病，甚至于还给那些就当时认为比较呃低级的人，比方说丘巴就是士兵去看哦哦哦看病，他们。那么后来他们还得到了比较好的一个 reputation， 甚至于就是说，呃，据说在齐尔德后来去世的时候，呃，当地的老百姓还都挺怀念他的，甚至于说是好像在当地的文庙里面给这个齐尔德、哦、呵呵呃开了个这个公祭大会之类的，这个呃
0: 等于还是有哀荣的，等于是就,说就是他这么多
1: 年在成都也
0: 没白干，反正就说
1: 就说还是得到了当地人的这个。理解跟支持吧，虽然、嗯、虽然禅教怎么样不知道，但不管怎么说，他的这个福音医院
0: 对越开越大了，而且是人越来越多
1: 。他等于是这个福音医院，就今天的成都什么第二人民医院，是西南地区最早的一家西式医院。嗯，这个我觉得也是一个非常有意义，因为。不管怎么说，这个西西方的医学给中国还是带来了很多的好处，对吧？嗯，刚才谷院长还提到了这个庚子啊，庚
0: 子以后就基本上全国也没有什么较难了啊，嗯，基本上就是整个这个事情就已经在全国范围内得以解决了。而且呢，我觉得庚子后来就是一九零零年以后，一个更大的是对人的观念上的一个改变和冲击。其实这个事情在成都也挺明显的，我还专门看了切尔德当时发表在他们那个。就传教士刊物，就是给，因为他们传教士经常要写一些东西寄回国内去印刷出版，也可以争取更多的国内，就是加拿大呀、啊、和北美的那些教众的支持来支持他们的事业嘛，所以他们会经常写一些他们所在的这个地区，比如说成都的一些新人新事啊。其中，切尔德就写了一个，就说零二年当时来了一个新的四川总督，
1: 嗯
0: ，然后用了一个有就是新思想的一个年轻人，好像姓周，对吧？
1: 这个四川总督呢，就是很有名的一个晚清的能力，叫曾春轩。他呢带了一个人，这个人呢姓周，叫周善培。周善培这个人挺有意思的，他呢祖籍是个浙江人哦，但是他自己生在四川的。嗯嗯。后来呢，他又认识了谭嗣同啊这些人，就是他等于也是维新派。后来在一八九九年就就是戊戌以后呢，他也东渡日本。嗯。完、嗯、了，那就等于跟梁启超他们都差不多，哎、对，也是维新党、嗯。后来呢，他得受到陈春轩的赏识以后呢，周善培这个人就出任了就成都的警察传习所总办，等于四川的第一批警察对组织起来的。而且他据说那时候他就开始剪辫子了。哦，那你想想看，那还是在辛亥前十年啊。对呀、啊，所以他是一个很清派的人物，而且他不仅是等于是这个搞警察什么的，他呢。也搞了劝业场、啊、新实业，包括就是成都很有名的，比方说那春熙路啊，那些这些一些,些这个商业设施的建设呀，等于都是那个时期对搞
0: 出来的、嗯，所以
1: 这个都是等于是成都新政
0: 。对，因为齐尔德在他那文章里特别提到，说是原来因为中国那个传统的马路啊是没有路灯的嘛，嗯、说就是这个周周先生啊，说是。搞路灯，怎么把灯杆竖起来？然后里头点的。灯，一开始是油灯嘛、嗯，对吧？后来还说，就规定大家这个扔垃圾要有规定，不能随便扔垃圾了。嗯、然后你垃圾就是每天早上要从家里出来，然后由政府统一派人来收，怎么样的？就等于整个的这个社会的、城市的这种公共事业，哎，就开始是的
1: 搞起来了。的对的啊、嗯，专门有一个美国学者啊，还写了本书。这个美国学者呢，叫斯昆仑。司昆仑这个人呢，写了本书，就讲这个成都新政的，其中呢也对这个周善培啊也大加赞赏，称这个周善培这个人呢是成都的这儒家治国论者、嗯，因为他
0: 真的很前卫，因为在主要的省会城市里这么搞的，成都市真是开先河的，北京都没有到这个对份上呀、嗯嗯
1: ，所以说。呃，反正我觉得这个周善培这个人挺有意思的，大家如果有兴趣呢，可以再去看看他的，因为他一直还活到建国以后呢。哦，是吗嗯嗯？嗯，那挺有意思的。对。那么我们其实再回过来，还在讲这个启真道一家。启真道他们对成都的贡献呢，不仅是刚才讲到的福音医院这一块，嗯，其实，在成都，大家都知道，一个现代文明的一个很重要的一个产物，就是成都后来在华西坝出了一个，在中国近代的教育史上也好，这个卫生史上要很有名的一个机构，就是华西协和大学，对，或者后来叫华西大学，先呃，还华西医院这些的建立，实际上当然也是跟教会有关系，尤其是什么呢？也是在这个。呃，成都开始进行新政了以后，对啊，这些各种各样的教会团体呢，也准备组织。其实华西大学也在一九一零年在成都成立的。对，那时候清朝还也在搞新政嘛，他们也在搞建设。这个华西大学、华西协和大学啊，就是整个西南地区最重要的一个高等学府。嗯
0: 、成都的这个地理位置很重要，啊，可以说是这个云贵川这个西南边陲的最重要的一个城市，而且呢。他在一定程度上又是当时我进西藏的一个重要门户。当时华西协和大学成立的时候啊，是整个中国就是在武汉以西啊唯一的一所高等学校，嗯，所以意义是非凡的。而且这所学校，呃，可以说是当时的整个师资力量、教育水平，而且它的这个学生成分是来自整个西南四省
1: 。那么华西协和大学是由四个主要的这个西方参会。组建起来说，等于是联合大学。对，这里面呢，齐尔德扮演了一个什么角色呢？齐尔德是他华西联合大学里面医学院跟，还这个口口腔学院，就是就是 Dentist, 对，就是的创始人、嗯，而且还是当时四川中国红十字会的这个主要负责人。后来在四川的好多战乱中，他对救治伤员啊、救死扶伤啊，发挥了很重要的一个作用嗯。嗯，所以他对于华西大学医学院，那华西当然这华西大学医学院也是华西大学最重要的一部分。对，对对而且这个还有就是他的儿子、嗯
0: ，对，就是他的长子 Leslie 嘛，就是起征道。嗯，其实也是子承父业，他是从他是一八九五年生在成都，就是教案那年，嗯、在十几岁又回加拿大去修。本科一直修到这个博士毕业以后，然后再回来就回到华西协和大学任教从业，他等于一直干到一九五二年院系调整的时候，嗯、才最后离开成都离开
1: ，离开成都，离开大陆。对，但是没有离开中国，他到了香
0: 港对、啊。对，他是香港大学医学院的这个院长，嗯、一直干到退休。齐、嗯、尔德启真大，其实古老师你知道吗？以前就是我在若干年前、嗯、十来年前在这个。底特律的旧书店啊，嗯、买了我一套书、嗯，上面居然留着起真道的 bookplay
1: 长,长书票，是起
0: 真道的这个旧藏。嗯、一开始也没注意，因为那个藏书票比较这个形式比较有意思，画的是一个韦陀嘛，持杵的一个韦陀的那么个形象。韦陀不光是这个佛法的守护者，成了这个知识的守护者了，嗯、看着很有意思。然后再仔细一看啊，上面有。启祯道的这个英文全名，还有他的妻子的这个这个全名，这本书我还记得呢，是华履光讲的那个中国犹太人的那个三卷本的的那个书、哦。所以你想，底特律就是在加拿大的边界上嘛，所以这
1: 书啊怎么流传过去？对，怎么流到美国也？因为它合理，因为启祯、啊、道后来是一直在这个香港做的退休的。嗯、刚才讲到的是齐尔德启祯道一家这个医学方面跟这个四川成都的关系，其实。华西大学在华西坝建立以后，当然这个也是个很大的工程，嗯、这个规划的也很好，而且这些整个校园的建筑都是按照中西合璧的这样的一种形式，对、嗯、吧？那么其中一个最重要的另外一个建设就是，应该说华西大学就华西协和大学啊，建立了当时中国高校里面第一座博物馆，嗯
0: ，对，就是华西协和大学当时叫古物馆。虽然说他最早的馆藏都是那些传教士，他们因为因为这跟成都有关系，因为成都可以说是西南的这个前哨嘛，毗邻民族地区嘛，所以很多那些有人类学素养的一些传教士，他们其实就有意识的收集了很多今天看起来有些 vernacular 的一些就是民俗方面的，而且是少数民族相关的民俗方面的。各种物件数量很大，这是其实构成了当时华西协和大学的这个古物馆的一个基础。但是以后呢，尤其是在葛维汉，大家知道葛维汉也是个很重要的人物。我们以后有机会可以再介绍这个人。这个人是个美国人，他自己就是个传教士，他很早就到中国来了，就在成都，但他同时还在进修。在二十年代，他又回美国去获得了这个芝加哥大学的这个文化人类学的博士学位。这个时候呢，其实又跟我们以前讲到的有一些事情有关系，就是当时这个哈佛燕京学社在一九三零年不是刚刚启动嘛？嗯，三零年当时哈佛燕京学社就全额的资助华西大学古物馆的运行，当时呢就把这个葛维汉派到派回成都，等于来当这个博物馆的馆长，所以。就有了这么一个有等于是有博士学位的有人类学博士学位的这么一个人，然后葛维汉自己呢，在民族学方面又非常有造诣，对，就是现代考古学又相当的有造诣。其实有一点就是很有名的，就是33年，当时最早的在四川发掘这个三星堆遗址的葛维汉是第一个，他当时在他的助手第一次
1: 发掘了三星堆遗址，这是今天看来也是一个非常了不起的一个工作。哈佛燕京学社对于中国的这个文化的这个参与度很高，对吧？嗯，这大家都都知道。那么，华西协和大学博物馆其实也是哈佛燕京学社参与的一个非常重要的一个项目。嗯嗯、呃。刚才讲到这个博物馆呢，是在大学成立四年之后，也就是一九一四年就成立了。嗯，这个博物馆，而且这个博物馆一直延续，等于是延续到了今天。当然，它这里面流转的很比较复杂，因为院系调整以后，这个博物馆等于整个的又被当时的四川大学接授，嗯，对吧？和现在变成，现在等于是四川大学博物馆，嗯，对吧？就跟华西就是。彻底的就脱离了这个关系，因为华西这也成为了历史的一个名字。嗯、虽然后来改开以后，那四川医学院曾经有一度恢复叫叫叫这个华西医科大学，现在叫现在现的又对，现在后来华西医科大学呢，后来跟四川大学合并了，合并了以后又叫新的四川大学，嗯、它就是四川大学的医学院了。当然。比较复杂，这个里面很多很多变革，这跟中国历史的这个整个现代史的变革是纠缠在一起的。那不管怎么说呢，这四川大学博物馆它的前身就是华西协和大学，嗯，古物馆对吧？是成立于一九一四年，对，这个是非常重要的一个一些，也是这个呃，应该说是中国高校博物馆里面的第一家，而且做得非常好。在
0: 因为它你想，它从一九一四年运行到一九，等于是四十年代末嘛。嗯嗯最早的一二十年，他收藏主要是以这种民俗化的，叫民族文物为主。后来葛维汉来了以后，哎，进行一系列的这个科学的考古发掘。其实到了四十年代啊，嗯，四十年代也有一位，我们以前也聊过的一位中国早期的一位考古学家，就是他是在哈佛拿到这个人类学的这个博士的，就是郑德坤先生。嗯，他在四一年就任了，这是抗战时期嘛，嗯，就任了华西古物馆的这个馆长。呃，我看了一些。郑先生写的文章啊，他在很多场合在回忆当时四川的一些考古工作。他当时给华西博物馆的这个定位，就是集中在整个四川的地区的这个考古的这个脉络的梳理上面，而且也是成绩斐
1: 然。嗯，郑德坤呃这个人呢，也需要大家更多的了解，因为也是一个很了不起的人。因为他呢是福建厦门人，嗯，呃，一九零七年出生的。一九三一年呢，是毕业于燕京大学，取得了这个文学硕士。大家知道，三一年其实燕京大学没，嗯，还比较早的刚毕业生。对，对是十年以后，等于一九四一年，他在哈佛取得了博士学位，他取得考古学以及博物馆管理学博士。嗯，等于就是又是考古，还是跟博物馆管理有关系。就博物馆管理，我觉得还是一个挺新的一个,、嗯、一,个一个专业。对，对后来呃，四八年以后呢，他就到了香港。后来又辗转，好像到了英国剑桥，剑桥,桥，对、嗯、对,对，基本上后来是、呃、后半生就都在海外了
0: 。在海外推动这个中国考古以及艺术史的
1: 这个研究啊，郑先生做了很多工作。我们去见过川大的这个老的这个就博物馆、嗯，但因为最早那个在华西的博物馆是跟他们原来那个图书馆是在一起的。对，是说在他们老图书馆，就也是他们华西的主楼的二楼嘛。对。因为事实的变迁啊，后来这些文物的移交给了川大，对吧？川大呢，后来在那个就他那个老校区有一个专门有个独立的一个馆，不大，那、嗯、那个是十来年前我们去看过，后来想到现在据说好像在搞一个新的一个对，在搞个新馆，新馆现在,现在暂时还没开。当然这个我们期待一下，对，期待。嗯、因为他也是有很多挺好的一些收藏。讲到这儿呢，其实呢就把我们呃成都都城呢，成都的这个近代史。基本上可以串串起来了，对，尤其是最后以这个华西坝的这个华西大学为终点。虽然前段时间因为因为这个时事的原因，这大学不太容易进了，但是有机会以后还可以去看看这个这个华西大学旧址的一些建筑，挺有意思的。那么，所以我们讲这些呢，让我讲到一个什么问题呢？因为前不久我。我又去趟成都嘛，去看了那个就是那个苏东坡展，啊、嗯呃，据说这个展在网,网上很红，这个呃展览了苏东坡的很多很多东西，这个是个是个网红展，这个很多人去那里打卡啊什么的。但是呢，我看了以后呢，应该说是
0: 只展了一些苏东坡同时代的东西，对，其实是
1: 有些牵强的一个、嗯、一个大杂烩。让我看完这以后呢，我。对比了一下，就是我我那次就上午去的这个苏东坡这个展看的，和下午去哪儿了？我就去了那个四圣祠街。嗯，四圣祠街呢，现在在改造，其实改造很长时间了，就是原来是成都一块最后的一块老街区吧，因为成都基本上都已经改造完了。那现在呢，有一些老房子，但是很破烂。那么其中有一个就是他那个四圣祠北街十二号。
0: 就是在、呃、就他那十二号院对，他离、那个、老教
1: 堂不远，对吧？接这边等于他原来一条街嘛，接这边是个医院，对吧？教堂那边是个生活区，可能是一些 faculty 的一就是当时的这些，比方医生的住宅啊，我想应该是这样的，有一个老老房子，两层楼的一个住宅，现在已经完全这个废弃了。那么我呢，呃，进去等于是。转了一圈，他是一看见格局还是以前外国人的格局，就是有壁炉在客厅里，有些房间什么的，嗯，不是很呃奢华，就是很高级，因为尤其是。我想有快一百年的历史，房子已经很,估计很破旧了，很破旧，尺度也不大，虽然是个两
0: 层楼对。对
1: ，估计以后会不会被拆掉啊？怎么样？搞不清楚。但是呢，能看出里面的一些沧桑，还有一些老主人的一些痕迹，比方他有些隔板啊、一些书橱的影子啊，什么这些。就说，我站在这个这个老的这个废弃的这个楼里面想，嗯，大家去认知历史。我觉得不仅应该在博物馆里面看这些，这个，比如像苏东坡展这样，我但但我觉得这些展览，它被刻意的进行了一些非历史化的一些包装。包装真正要 touch 到真正的历史，我觉得应该是像我们这样要行走在这个普通街道，去看那些行将很可能是行将消失的建筑，这才能给我们一个真正的。与古人神接的意趣，或者是面直面真正历史的一种感觉，而不是在，嗯，现在我觉得有过度包装的或过度娱乐化的一些博物馆的展览上
0: 。嗯，好的，这期节目就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。